2: Silence en joueur Onecario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Tomo Dashi Life, Sticky to the Man, Transistor among the Sleep Space Run, Squid the Odyssey. Ah oui, quand même. Ah oui, non, c'est programme chargé. Euh, programme chargé cette semaine. Euh, Monsieur Fall, la minute culturelle. Vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Yann François de Trois Couleurs, Chronique Art et Videogamer. Bonjour, Yann. Bonjour, Erwan. Corentin l'ami de, de JV. Bonjour, Corentin. Bonjour, Erwan. Et de ZQSD, comme Yann. Oh, Yann. quelle coïncidence incroyable. ZQSD, je <rire> vous, vous est On est un peu en, en, en famille, hein, euh, ici à Silent son joue et enfin Patrick Elio du JDLI bonjour Patrick bonjour Erwan euh, on commence avec toi François avec euh, avec quoi des news ah oui de, bah, est, il n'est pas mort THQ
0: tu peux m'appeler Yann si tu
2: veux. Yann, On se oui, un petit oui, peu. oui, Yann. Tu peux te permettre. Oui, excuse-moi. Il a pas de souci. Manque de concentration. <rire>
0: <fait>. <rire> Donc THQ, euh, pour ceux qui se souviennent, c'était euh, en 2013, euh, éditeur qui avait un peu sombré de manière un peu triste, et qui avait été complètement démantelé aux enchères. Euh, voilà, ventilé, toutes ses licences a été un peu ventilées. Il euh, y avait eu Companies of Heroes qui a été chez Sega, euh, uh, Saints Row chez Deep Silver euh, South Park chez Ubisoft. Et il y avait eu un... Un autre éditeur qui s'appelle Nordic Game, qui, comme son nom ne l'indique pas, est autrichien, <rire> et avait participé aux deuxièmes séances d'enchères.
2: Mais tu m'apprends quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'ils étaient suédois. N'est-ce hein pas, est, est pas la, la, la confusion voilà. est possible. Oui. Et.
0: Euh, ils avaient acheté acheter euh, les, les, les Red Faction et Dark mais aussi euh, tout un catalogue de licences secondaires, mais aussi le droit de pouvoir réutiliser le nom THQ. Et là, légalement, cette semaine, c'est maintenant possible. Alors, qu'est-ce que ça implique de, de 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 se servir de cette marque Et eh ben, notamment de pouvoir ressortir des anciennes euh, licences, voilà, d'en de faire des remakes et tout ça. Euh, ça permet aussi de s'emparer de tout ce qui est communication, des réseaux sociaux, de pouvoir reprendre les comptes de THQ et tout ça.
2: C'est quand même pas,
0: pas négligeable. Et il y aurait aussi la, la, la rumeur selon laquelle euh, il travaillerait sur un dark, Darksiders numéro 3 euh, sachant qu'ils il repartirait de zéro puisqu'ils n'ont pas acquis Vigile le, le studio qui s'occupait des deux premiers. Donc voilà, ça serait vraiment pour euh, réasseoir une marque. Euh, voilà.
2: Donc, mais c'est bizarre parce que c'est... enfin Après, c'est peut-être de mon point de vue, mais j'ai pas l'impression que THQ ait une réputation comme ça euh, suffisamment bonne pour euh, vouloir en reprendre le nom.
0: Oui oui d'autant plus qu'elle était déclinante au Ça c'est comme euh, un oui.
2: un Code Master tu vois ouais. enfin, c oui. Finalement, euh, il n'y a pas les personnes qui a racheté le nom Code Master pour euh, si ça existe encore non c'est pas ça existe Si si, 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 oui, si spécialisé dans, dans la course auto en ouais. fait Ah oui c'est ça. ça. C est, c est non, non mais début, parce, parce qu'à un moment ils faisaient autre chose que la course auto euh, Code Master
0: Bah ils avaient pris les opérations Flashpoint. printing C'est ça ouais ils ont des non
2: non si c'est bon alors j'ai rien dit j'ai rien dit voilà je dis de la merde c'est pas grave c'est un tout petit peu
3: plus connu que Nordic Games quoi je pense sur l'échelle
2: des trucs pas connus Ouais. Euh, et on revient un petit peu quand même parce que tu n'étais pas là la semaine dernière euh, Yann euh, sur euh, l'annonce qui euh, t'empêche de dormir euh, depuis absolument. une semaine absolument et je voudrais
0: faire amende honorable puisque c'était avec toi même il y a deux semaines où j'avais joué un petit peu les vieux les vieux cons hein, désabusés en disant je n'attends plus rien de cette 3 je vais rester tranquillement chez moi et tout ça et finalement il y a une espèce de, de miracle alors c'est complètement fantasmé c'est complètement personnel je l'assume totalement mais c'était pendant la, le fameux Nintendo Direct euh voilà, euh, en parallèle de, 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 des présentations des éditeurs, où euh, Nintendo a, a, a montré son catalogue qui n'était pas forcément extrêmement euh, alléchant, je veux dire, le Yoshi euh, en mmh. mode euh, en plot de laine, ça m'a pas vraiment euh, donné envie. Et puis il y a eu ce moment un peu magique où euh, le, un des développeurs de Zelda, j'ai oublié son nom, euh, a présenté euh, la licence et on a... On attendait tous un petit peu comme ça aux abois. Et il y a eu juste ce plan, voilà, de, de Link sur son cheval et un immense décor, une espèce de tableau. Et euh, bah, bah rien que pour ça, ça m'a redonné confiance en, en l'E3, parce que finalement, peu importe ce que sera le jeu, on sait rien. Bon, ça mmh. sera peut-être un Skyrim-like, j'en sais rien, en monde ouvert. Mais, mais juste le fait de pouvoir projeter tous des rêves de gamin, en fait, sur juste un tableau animé, en plus qui, de tout, qui est magnifique à regarder, euh, moi, ça m'a redonné envie de de redevenir gamin quoi. Enfin, une espèce de machine à fantasme qui s'est remise en, en marche et voilà c'est juste ça qui m'a fait, euh, fait rêver et No Man's Sky aussi qui, qui était assez
2: marquant dans, dans le même état d'esprit non, c'est vrai que c'est toujours ce qu'on recherche. Enfin, c'est finalement un des trucs qu'on recherche le plus dans l'E3, qu'on avait peut-être perdu, qu'on avait moins. Euh, c'est euh, voilà, un, un, un jeu qui nous fait rêver ou qui nous fait euh, di se dire ah oh là là, c'est à ça qu'on qu jouera dans deux ans. Enfin, ouais. c'est ça fait. Ou dans ça fait... un an,
1: je crois, pour le Zelda. Hein. C'est 2015, non Je crois qu'on a. On ouais, peut-être. Peut-être. Hein. Peut Mais je ne
2: veux pas avoir trop d'espoir euh, comme ça. Euh. Corentin, c'est la tradition, deux fois par an, euh, on enrichit son catalogue de jeux auxquels on ne jouera jamais.
3: Ouais, deux fois par an et encore tu es gentil parce que maintenant avec toutes les soldes de week-end, de milieu de semaine, ouais. de Black Friday, ça, maintenant, il y a des soldes à peu près tout le temps sur Steam... Mais euh, il reste quand même les deux principales soldes, les deux principaux soldes, parce que soldes des masculins, j'ai tendance à l'oublier. Non, c'est vrai. Si, si. Euh, Sachez-le. Les deux principaux soldes. Je le refuse. Donc, hein. Enfin, moi,
2: je, je, je n'accepte absolument pas cette règle. Je vais créer une. Je vais faire sécession, hein, au sein de ce studio, soldes des féminins D'accord. Euh,
3: donc ceux d'été et celles d'hiver. Comme ça, je coupe la poire en deux. Ouais. Euh, qui donc, <rire> ils commencent donc demain, mais j'imagine que ça sera aujourd'hui. l'heure où cette, ce podcast sera diffusé, ouais. peut-être même en ce moment, parce que c'est. Je crois que ça commence en général traditionnellement à 19 h euh, donc ça va être l'occasion effectivement d'acheter encore 10 000 jeux auxquels on ne jouera jamais mais euh, en même temps je trouve qu'il y a quand même deux questions qui se posent euh, à chaque fois qu'il y a les soldes euh, et de, de manière de plus en plus euh, euh, forte c'est d'une part leur intérêt pour les joueurs parce qu'on arrive à un moment donné où sur Amazon on peut acheter pareil ces jeux sur tout le long de l'année super pas cher c'est à si des comparateurs de prix maintenant qui permettent de de, pareil, de trouver des, des pépites super pas chères toute l'année et en fait on arrive à un moment donné ou où de, où de toute façon aussi parce qu'on a déjà acheté tellement de jeux qu'on arrive à un moment donné où, quand les soldes commencent bah, on n'a plus forcément grand chose à acheter, il n'y a plus le côté je trouve un peu magique qu'il y avait au début ouais. les soldes de Steam euh, que, où tu achetais euh, 30 jeux pour 10 euros et même le côté magique on commence à en douter un petit peu c'est c'est quand tu commences à discuter avec les développeurs, développeurs indépendants notamment que tu te rends compte à quel point euh, la culture de la sol, de, du solde permanent <rire> des soldes permanents oh la vache euh, et ruine un petit peu quand même l'économie du jeu vidéo indépendant en cela que ça crée une attente perpétuelle et que plus personne ou presque n'achète de jeux plein pot et tout le monde, achète, ouais. tout le monde attend maintenant de, un moins 50% même moins 50% ça fait un peu encore euh, un peu trop cher quoi. on attend le moins 80 le moins 90 et des développeurs de jeux euh, comment dire qui, passent, qui, sont pas, qui sont pas les gros gros jeux indépendants les plus connus aujourd'hui, ils vendent plus rien en dehors des soldes en, en, en général. Et euh, quand ils en vendent, c'est finalement à 10 ou 20 centimes. Et donc, ça commence à bah, c'est pas nouveau, mais on entend de plus en plus des gens qui se posent des questions quant au... à la pertinence du modèle économique de Valve. Est-ce que c'est pas en train quand même de ruiner euh, les développeurs indépendants Alors,
2: à ce sujet? Mais euh, je, je l'ai constaté euh, la semaine dernière. J'en avais pas parlé ici, mais euh, je sais pas, j'ai pas plus d'infos parce que c'est vraiment une constatation personnelle. Quand je suis retourné sur Steam il y a une semaine ou dix jours, euh, j'ai remarqué que la de jeux était par défaut celle des meilleures ventes et mmh. non plus la celle des dernières sorties c'est horrible, c'est c'est comme
1: Je quand même... pas ça, le... Non, non. Il y a, oui, sans doute qu'on peut, peut choisir un à moment, mais il y, a, il y a le côté
2: par défaut, enfin moi ouais. j'ai rien touché. Mmh. Et avant, c'était les dernières
1: sorties. c'est à -dire que mmh. ouais, Les full price, je... les, les jeux plein pot. Oui, euh, je pouvais
2: de... voir, tiens, qu'est-ce qui est sorti. Et en plus, le truc, c'est qu'au bout de deux jours, un nouveau jeu était déjà sorti de cette liste-là, parce qu'il y, y a cinq jeux par jour qui ouais. sortent en ce moment sur Steam. Mais au moins, on avait un coup d'œil comme ça des, des, des dernières sorties de jeux indés et tout ça. et Alors que là, c'est par défaut sur l'onglet meilleure vente, et je trouve qu'il n'y a rien de plus mortifère ouais, pour, ouais. Euh, pour toute l'industrie de l'indé, pour tous les indés qui, euh, là, euh,
3: pour le coup, n'ont plus aucune chance de faire des ventes euh, bah, jour 1 ou jour 2. De... C'est-à-dire quand ils ont annoncé Greenlight, leur, leur, Greenlight, leur système qui permet de, à tout un chacun de voter pour les projets qui les intéressent le plus, pour valider... En fait, c'est un processus de validation qui permet à n'importe quel jeu, a priori, d'arriver sur Steam. Les gens se sont dit, super, ça permet à n'importe qui, même des gens sans éditeur derrière, d'accéder à Steam. Euh, là, en fait, c'est la douche froide parce que, en fait, on assiste à une, io une iOSisation de mmh. Steam qui fait que, comme dans, sur iOS où finalement tout ce qui est visible, c'est le top 25 des applications les plus téléchargées. Ouais. Là, sur Steam, maintenant, à moins d'aller chercher effectivement dans les onglets et encore, comme tu le dis, il euh, y, y a cinq jeux qui sortent par jour. Donc même en allant, cherchant dans, même en allant chercher dans l'onglet nouveautés, euh, tu vois quasiment rien au final. Euh,
1: ouais, par catégorie de jeu, en fait. Hein. Ouais. Aventure, mais, euh, action. Oui, il voilà,
3: faut
1: tu... se lancer dans des recherches thématiques plutôt. Il faut savoir ce que tu cherches aussi. J'ai trouvé. Le symbo la symbolique
2: de faire par défaut les meilleures ventes alors qu'en plus il y a les, les jeux mis en avant au-dessus quoi donc il y a les jeux mis en avant par steam et là par défaut tu as les meilleures ventes ce qui sont souvent les mêmes d'ailleurs hein, euh, comme par hasard c'est moi ouais, j'ai trouvé ça un petit peu triste après voilà mon c'est leur, leur
1: but avec Steam c'est de gagner de l'argent et ils se tournent ils privilégient là où ça fait le plus de, de bénéf à mon avis tout bêtement c'est ouais, toujours, toujours
2: le problème de l'œuf et la poule c'est à dire euh, que en, euh, en ouais, fait faut... ils ont,
1: ils commencent à gagner de l'argent parce que
2: c'est la plateforme euh, c'est la plateforme qui a la marché et euh... notamment par par les, les gros succès de l'Indé les qui, qui a vraiment explosé par parce que c'était ouais, la plateforme été, qui euh... euh, c'est la plateforme qui proposait les plus gros succès de l'Inde et ce genre de choses donc Steam a vraiment profité de cette communauté là et là aujourd'hui vu qu'ils sont dans une situation de quasi-monopole, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et oui, ils veulent de gagner de l'argent, mais hein. enfin, ils en gagneraient autrement de toute façon. Enfin bref, euh, voilà. Donc, ça ça s'éternise, ces news
1: d'intro, quand même. Bref, euh, Patrick euh... Euh, Oui, non, bah, bah, pareil, j'étais pas là pour votre débriefing E3, donc en, en quelques mots, comme Yann, moi, j'ai vraiment, vraiment eu... Euh... Coup de cœur pour le Zelda sur les, pour les promesses qu'il y a eu sur euh, sur cette vidéo, c'est vrai que ce côté monde ouvert et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que, que j'attends pas mal aussi. Puis moi un autre temps fort, ça a été, je crois que vous l'avez évoqué euh, la dernière fois, c'est bah, c'est même le retour de Grim Fandango. Pour moi c'est un symbole fort, c'était pendant la la conférence de, de, de Sony. Donc voilà, c est, c est cette annonce d'un de, des retours. Je trouve que c'est à bon esprit parce que c'est quand même un jeu qui a été... Euh, on l'a souvent cité comme quelque part le jeu qui a précipité la chute du jeu d'aventure, alors que c'est peut-être un des, des plus beaux jeux d'aventure jamais faits. Ça a été un, un pic dans le, dans, le, dans, le, dans le genre du point and click en termes d'écriture, d'ambiance, d'univers. Et c'est un jeu qui a souvent été montré du doigt en disant voilà, c'est lui qui a, qui a lancé la, la chute. Alors que non, c'était un genre qui, qui est passé mm. par cette dans son cycle de vie et, et je trouve que, voilà lui redonner une chance aujourd'hui c'est énorme j'ai vraiment hâte de le retrouver d'une version on a peu d'infos hein, donc Sony a juste annoncé qu'ils avaient passé un deal avec Disney parce que c'est Disney aujourd'hui qui a tout le, tout le catalogue LucasArts donc c'est le deal a été fait avec Disney évidemment Double Fine le, le studio de, de, du fameux Tim Schafer et euh, on sait juste voilà, que ça va être une version remasterisée du jeu sous quelle forme ça va être fait est-ce que ça va être au niveau du gameplay du visuel on peut l'imaginer évidemment parce que le jeu a quand même 15 ans donc euh, on s'attend à pas mal de choses, mais pour moi ça a été vraiment je trouve, un, une annonce très, euh, très maligne, je trouve que c'est vraiment pour toucher ouais. une catégorie de joueurs, qui, parce qu'on sait que c'est un jeu qui a quand même cette, cette popularité chez les joueurs, et voilà, moi je, vraiment j'attends de voir, et je trouve que c'était un bon, un bon plan c'était un bon plan de, de la part de Sony de, de communiquer dessus euh, un, un petit point Dead Island parce qu'il y a eu pas mal de choses pendant le 3 il y a eu ce trailer je ne sais pas si vous avez vu ce trailer de Dead oui. Island 2 alors on n'a rien vu du jeu je crois que sur place il y avait peut-être des, des, des versions jouables mais anciennes N'a pas ce que j'ai pu ouais, comprendre ça, ouais, donc c'était un moteur qui datait un petit peu une version de, 2003, de 2013 alors et, voilà donc pour l'instant Dead Island c'est un peu compliqué parce que ça part un peu dans, dans tous les sens hein. aujourd'hui on a le, une, les développeurs du Dead Island original sont maintenant en train de travailler sur Dying Light pour Warner c'est Techland, studio polonais, donc, qui avait créé cette, cette marque que moi j'aime bien, Enfin, j'aime bien Dead Island. Et donc Dead Island 2, Alors, ça peut inquiéter, il est parti chez un autre développeur, mais ce ne sont pas des bras cassés, parce que c'est Yager. Yager, c'est les gens qui ont fait Spec Ops The Line, un jeu qu'on a beaucoup aimé il y a, il y a quelques temps, quelques années maintenant. Et donc moi j'ai bon espoir, donc je n'ai pas ah, vu le c'était ça le jeu
2: Yager, hein, parce qu'ils ils avaient
1: annoncé que Jäger Exactement, avait... mais ils ont d'autres ouais. projets, je crois qu'ils avaient un autre projet à l'E3, mais j'ai pas... Un qui est, est un, ça, ouais. qui est une
3: sorte de, de, de jeu tactique en temps réel avec des gros vaisseaux.
1: D'accord, rien à voir avec euh, avec Dayland, donc euh... ah, non, absolument rapport. D'accord. Bon, en tout cas, à à suivre. Moi, j'ai trouvé le trailer assez appétissant. Et voilà, le fait d'emmener l'univers de Island les mécaniques du jeu en, en Californie. Enfin, moi, je me rêve, je rêve déjà d'un GTA Vice City. Euh, Polluer de zombies ça peut être vraiment très très bien euh, donc affaire à suivre du côté de Dead Island euh, Shadowgate j'ai appris qu'il était passé en bêta fermée donc ça, ça avance hein, le, le, le retour du, du, du fameux jeu d'aventure qui avait été financé par Kickstarter et je crois que les gens qui sont qui ont financé via Kickstarter ont accès à cette bêta fermée mmh. donc euh, ça va être une affaire à suivre euh, bien évidemment et puis voilà pour finir je... on a l'annonce de Hanover World qui revient là, cette semaine à partir de cette semaine et dans les semaines qui viennent qui va se déployer sur les consoles actuelles donc on commence par leshop il arrive sur les consoles de Sony, PS3, PS4, et euh, prochainement Microsoft aussi, Xbox One, Xbox 360. Youpi, voilà. youpi. Juste un petit, petit
2: nécro, hein, euh, oui. quand même, bah, il, faut le, il faut le signaler. Euh, ça a été officialisé sur Twitter et Facebook par Eric Viennot lui-même. Lexis Numérique euh, a définitivement fermé ses portes, étant li la liquidation judiciaire a été prononcée. Voilà, donc c'est un studio dont on avait suivi quand même pas mal de ah ben, plutôt, ouais. créations. Euh, même ici même hein, silence on joue euh, su prendre et des et risques plusieurs, ouais. plusieurs reprises et il... Non, voilà. il y a Mais... in et, et le reste euh... cela
3: dit je crois que Vino a gardé la licence In donc ouais. euh, il est à lui donc peut-être que euh, il y en oui, en on a un... peut garder pour l'avenir c'est pas foutu euh,
2: le com des com de la semaine dernière quand même où nous, avions, nous étions en thérapie de groupe euh, à propos de Hearthstone euh, cette Va qui nous dit en vous écoutant parler de Hearthstone je suis reparti des années en arrière à mon époque glissée j'avais vraiment l'impression d'entendre mes potes guides parler de magic, et moi complètement largué, je ne pigeais rien. Encore une fois, je me suis retrouvé dans un autre espace-temps avec le sentiment d'être complètement déphasé. cette sensation bizarre de passer à côté de quelque chose qui a l'air passionnant, tout en me disant que finalement c'est peut-être moi qui suis dans le monde réel et vous dans l'aliénation. On peut pas dire trop le contraire, en fait. Euh, la tentation de goûter à cette drogue qu'est Hearthstone me titille, mais en même temps j'ai peur de ne pas aimer ce trip, ou pire, de tomber dedans et de devenir accro. Euh, Lina Nounette euh, qui dit euh, j'ai l'impression d'être la seule à avoir lancé Hearthstone et avoir bien aimé mais sans plus. Je trouve les parties certes agréables mais la collectionniste de cartes payant tout pas n'est pas forcément ma tasse de thé. Du coup je m'amuse quand je joue euh, mais je ne suis pas vraiment accro. D'ailleurs je joue rarement longtemps. Et, en fait quand je lance le jeu comme je lance le jeu comme d'autres lanceraient Candy Crush. Euh, si ne me tapez pas. Pour m'occuper faire quelques parties avant de faire autre chose. Euh, après le concept est hyper efficace et je crois qu'il ne marche pas vraiment sur moi. D'autant plus que bizarrement je n'aime pas forcément. Je n'aime pas me faire embarquer à fond dans un jeu parce que du coup j'ai moins de temps pour d'autres passions du coup j'ai peut-être développé également une sorte de résistance au titre adjectif euh, le seul à faire sauter la barrière systématiquement c'est Bioware mais c'est une autre histoire Dandy Warhol qui dit très bonne émission euh, malgré son côté private joke pour les non-joueurs de Hearthstone. A Erwan qui demande les civilisations générées procéduralement. Je réponds, Dwarf Fortress. Chaque partie génère un monde, ses peuples et ses légendes dont on peut consulter l'évolution dans une encyclopédie avant de lancer une partie. auquel okay, le jeu n'est pas des plus sexy, surtout visuellement et ergonomiquement, mais euh, cette simple feature. Une parmi des centaines d'autres suffit à rendre l'expérience fascinante. Euh, Dwarf Fortress qui était un des jeux qui avait inspiré notamment Minecraft, je crois, <rire> euh, et le même poste de Dandy Warhol je ne vais pas lire parce que ça sur sa tradition je ne lis jamais les postes de Dandy Warhol en entier à l'antenne euh, c'est une longue présentation de pas mal de perles indé qui ont été présentées à l'occasion de l'E3 donc je vous conseille de faire un tour sur les forums de Silence en Joue, les excellents forums de Silence en Joue, pour voir la présentation de Dandy Warhol et enfin JM qui dit bonjour Silence en Joue à Erwan ne pas tâter du prochain Metal Gear s'est passé à côté de quelque chose de grand, chacun son avis bien sûr massacrer le trailer de l'E3 comme ça, ça m'a choqué. Alors bon, c'est le but aussi, c'est ce qui fait la richesse de votre podcast, les chroniqueurs vous avez souvent bien tranché mais bon, souvent, quand il s'agit de fanboy de Sony ou autre vous êtes sans pitié. En même temps, voilà, moi, je sais pas, pour ceux qui écoutent Silence en joue depuis un certain temps, ils savent que moi et Metal Gear solide c'est un petit peu, toujours un peu compliqué, euh, mais j'ai trouvé que là, ils avaient passé un peu euh, une, une étape avec ce, avec ce trailer complètement, euh, complètement bizarre, mais tu n'es pas d'accord, Yann hein. oh. Je comprends, je comprends que t'aies pas aimé euh, ça, Je comprends que
0: t'aimes pas Metal Gear Solid euh, Moi même j'ai des réserves sur certaines parties de la saga euh, Concernant le trailer C'est intéressant parce que Patrick Parlait justement de, de Dead Island Et Dead Island je trouve que Jagger l'a bien repris dans la, la bande annonce C'est à dire qu'ils sont euh, un peu illustrés Au premier pour avoir détourné Le, le langage euh, de la promotion Avec un, un trailer à rebours où il remontait le temps Et je trouve que euh, par rapport à Kojima et son, son trailer c'est le même rapport, c'est-à-dire que le 3, il euh, y a vraiment deux parties dans le 3 pour moi il y, y a les trailers qui servent à annoncer euh, des jeux dont on va montrer le gameplay l'année suivante et puis les trailers qui sont là pour montrer ce que le jeu a dans le ventre et ce, que, ce qui m'a paru intéressant avec Kojima et, et son Metal Gear là il a juste voulu montrer non pas ce que ce à quoi va ressembler le jeu vraiment en termes de gameplay, mais ce ce qu'il a dans le ventre en tant que cinéaste.
2: C'est ça qui est terrible. Désolé, je suis désolé, je suis désolé aux fans parce que c'est pas le J.M. et pas le du tout la seule personne à m'avoir à mettre rentré dedans un peu pour avoir dit du mal de ce trailer. Certains ont trouvé condescendant. C'est pas de la condescendance. Je voilà, c'est 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 une constatation. Enfin, c'est mon avis. Ah oui, je le donne, mais de toute façon ça peut être que un ressenti subjectif et c'est ouais. ça que j'aime bien. C'est parce qu'il détourne ju
0: justement les codes de la promotion et du langage euh, de montage de ce que peut être un, un trailer qui annonce un, un jeu où là, juste, il a... Il a, il a mis sa main sur son propre matériel, il en a fait ce qu'il voulait. Et effectivement, ça ça part dans tous les sens. Il met une musique qui a absolument rien à voir avec ça. Mais moi, ça m'a ça m'a rappelé cette incroyable plan séquence qui ouvrait Ground Zeroes. Enfin, il y a une espèce de. Alors oui, peut-être que ce mec aurait dû faire des films au lieu de faire des jeux vidéo. Mais je, je trouve son rapport au cinéma tellement fascinant comme peut l'être celui de Tarantino que là, moi, ça m'a ça fait juste une, un, un bol d'air frais dans. dans... Toute cette série de trailers qui sont montés exactement de la même façon euh, ailleurs. Je suis
2: content d'avoir un autre avis ici euh, dans silence en joue que le mien, <rire> et que le celui de Corentin. Là, oui, parce que s'il faisait
3: du cinéma, je suis pas sûr que j'irais voir ces films. Pour le coup, ouais.
2: euh, et ben on va commencer euh, un peu tard euh, vu le, le, le programme chargé par euh, par ce truc bizarre euh, venu de Nintendo sur 3DS où on va pouvoir vivre une vie euh, bizarre. Ah, C'est ça, non. C'est Tomodachi Life. Introducing Tomodachi Life, the game where you make
1: memes of your favorite people and watch the surprising things happen. My nickname is Sarah. My favorite color is pink. Give me characters, items, voices, and personalities. Voilà, on va pas
2: non plus éterniser, hein. C'est voilà, mettre la voix en VF. Bah, euh, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la, la, pas trouvé et la, la voix détour, en VF. Hein. Et il y avait des pubs avec Kev Adams, si tu veux. Alors, j'avais quand même pas fait. À... <rire> J'allais quand même pas mettre ça en silence en joue faut pas déconner non plus C'est marrant ouais.
3: cette voix j'avais pas fait gaffe en VF mais en VO ça me fait penser au gamin dans Shining un peu qui commence à parler avec, <rire> avec son doigt comme ça. on en est un peu là avec cette voix un peu flippante <rire> et je trouve que ça pose bien la base du jeu Qui va
1: m'expliquer ce qu'est Tomodachi Life Patrick allez lance-toi Ah c'est une bonne question Erwan <rire> qu'est-ce que c'est exactement alors, alors moi j'avais été intrigué par le Nintendo Direct il y a quelques, ah, seul, euh, quelques mois hein, <rire> euh, sur, sur le jeu bah, ça m'avait vraiment fait halluciner, je me dis qu'est-ce que c'est que cet ovni euh, Alors j'ai pas toutes les réponses, hein, j'ai passé quelques heures sur le jeu, parce que moi je prête attention à un genre d'ovni, ça m'intéresse quand je vois un jeu un petit peu euh, étrange. Alors la question, est-ce que c'est vraiment un jeu bah, Je pense que c'est peut-être une des questions. Euh bah c'est quoi, c'est quoi, Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Little Computer People. C'est un jeu des années 80. Je ne sais pas si les anciens ont peut-être connu où on avait une maison à l'écran et on, on devait s'occuper d'un petit personnage, donc le Little Computer People, qui vivait dedans. Et en fait, on devait, on devait l'occuper, on devait se gérer un peu son bien-être, être sûr qu'il aille bien, se ah, reconnaître. Les films, hein. ça. Alors oui, un à peu. part que on était vraiment sur un. On est, je sais pas comment dire. On n'était pas sur un, un projet de vie pour en ah. faire un youpi euh, qui réussit. Non, on était plus sur une un bien-être domestique euh, à essayer de, de lui, voilà de s'assurer que tout aille bien, qu'il qu ait ce qu'il a envie, etc. Et euh, moi, j'ai beaucoup pensé en jouant à Tomodachi. Alors après, voilà. Donc le principe, on est sur une île, on, on intègre au début un, un de ses Mi. Souvent c'est soi-même, hein, on commence par soi-même, son, son alter ego euh, qu'on qu qu balance. Alors on, on commence déjà par lui donner, on a son mi-physique souvent déjà enregistré sur sa 3DS, mais on lui donne des, des, comment dire, des détails de caractère, Donc on, voilà, on lui, comment, il, comment il parle, etc. On lui, on, on, lui, on, lui, on lui donne un profil psychologique quelque part. Et après, on le balance sur cette île, et puis on va peu à peu euh, lui donner des compagnons, parce que c'est l'interaction. Je crois que Tomodachi, ça veut dire ami en, en japonais, d'après ce que j'ai cru comprendre. Le, le fond du jeu, c'est l'interaction. Alors, on est, alors le, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que joueurs On accompagne ces personnages. C'est-à-dire qu'on n'est pas actif, on leur, ne on leur dit pas quoi faire, etc. On est plus là en tant qu'accompagnateur, comme une présence euh, omnisciente qui les aide dans leur euh, quotidien. Est-ce que c'est clair Je ne suis oui, pas oui, sûr... Oui, non, oui, non. Oui, Donc, on les suit au quotidien. Alors, ça, quelle forme ça prend Donc, En gros, on est sur cette île. On a un bâtiment principal où ils ont chacun une chambre qu'on va aménager au fur et à mesure et on, on, on a une, plusieurs types de, de petits gameplay qui s'insèrent dedans un peu à la WarioWare euh, pendant un rêve par exemple où mmh. on part des images complètement délirantes on a des, des, des petites actions comme ça euh. c'est d'ailleurs pour moi un des, des, des traits intéressants du jeu c'est ce côté complètement barré mais vraiment, contrairement aux Sims qui, sont quand même, qui restent assez euh, comment dire euh, assez euh, proche de la réalité. même On peut lancer des déviances aussi dans les Sims en termes de comportement, etc. Mais on reste sur quelque chose d'assez cartésien. Là, non, ça part complètement en, en, en vrille très souvent. Et c'est ça qui, qui moi, le, me le rend hypnotisant. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, on se demande toujours jusqu'où ça va aller. Parce qu'on a ces personnages qu'on intègre. Alors, moi, j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur des sites internet, euh, je crois qu'il y en a un, c'est mi où on a des, des pages et des pages de, 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 de codes barres, enfin des codes de de flash QR, de QR code. flashcode. Où on peut euh, télécharger comme ça des profils de personnages, et donc on va intégrer dans, dans, dans le jeu, et qui vont donc interagir entre eux avec notre, notre nous mais avec d'autres qu'on a pu créer, avec des, des personnes qu'on connaît et qu'on intègre comme ça. Donc le, le cœur du jeu, c'est ça, c'est vraiment ces interactions plus ou moins barrées entre les personnages, et, euh, et tout ce que ça peut créer comme situation complètement grotesque. Il y a vraiment un côté euh, barré à cet univers, et que, voilà, on se demande jusqu'où ça va aller tout le temps. Yann euh, Oui, oui, et puis il faut. faut... Il faut savoir
0: aussi que Tomodachi au Japon est un, un véritable phénomène de société. Enfin, déjà, ça a battu des bon records carton. de vente à assez phénomènes. Euh, Corrige-moi, Quentin, mais il y avait déjà un épisode sur la DS, n'est-ce hein, pas
3: Qui s'appelait Tomodachi.
0: Voilà, sans et, le live. Et celui-là, c'est le premier à s'occidentaliser, on va dire. Donc, c'est quand même un pari un peu un peu osé de Nintendo. Mais je pense que c'est suite au succès d'Animal, dernière Animal Crossing. Enfin de la licence en général en en Europe qui, qui a fait qu'ils ont ils ont décidé de tenter le coup donc euh, effectivement on est euh, dans une version un peu nippone de euh, des Sims euh, qui lui était très occidentalisé avec un modèle très euh, libéral <rire> voilà libéral quoi dans dans dans, dans le développement d'une vie et là il euh, y a ce côté d'objet euh, de, de de fascination, où tu fais en sorte de faire euh, croître ton île, ta, ta micro-société, euh, essayer de faire interagir tes mis entre eux, et à terme, le but c'est finalement euh, à la fois la procréation, c'est-à-dire que oui. les relations donnent euh, en, en, des engences, et surtout que cette fourmilière devienne complètement autonome, et que tu sois plus que spectateur euh, de, du, du spectacle, comme un entomologiste, quoi. Et... Je me souviens, bah, la première fois que j'étais venu ici, on avait parlé d'Animal Crossing et que moi j'étais complètement tombé dedans de manière euh, C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors la grande question c'est, est-ce qu'on compare les deux, puisque... Effectivement, dans le détail, ça a pas vraiment de rapport commun, mais quand bien même.
1: Le gameplay est quand même différent parce que dans Animal oui. Crossing, tu es performatif, tu fais des actions, etc. Ouais. Dans des jeu d'aventure, oui. ouais. alors que là, on est uniquement spectateur. Enfin, on est quasiment spectateur parce d'une série télé qui se, ouais. avec des embranchements, qui. Bah en tout cas, les
0: éléments de gamification, c'est-à-dire comme tu as dit les mini-jeux, la warrior wear et tout ça, non, finalement que très peu d'impact oui. sur le jeu en lui-même. C'est juste pour toi t'amuser. On a ce
1: côté financier si on gagne plus d'argent, si on ouais. réussit certaines choses en fais... euros d'ailleurs. On a un compteur d'euros comme ça qui bah, tombe. Tu... Et si on rend un personnage heureux, on gagne des euros. Mm. Bon, d'ailleurs, ouais. il...
0: ça a été un... une des campagnes de... De... des développeurs, c'est de... de le rendre le plus européen possible. Ouais. C'est-à-dire la plupart des plats que tu peux, ou des oui, décorations et tout ça, c'est enfin, des plats espagnols, c'est des plats mm. français et tout ça. Et... Le, 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 tu peux faire euh, grimper de niveau tes, tes avatars. Il enfin, mmh. y, a, y a quand même des éléments de ludicisation, mais je trouve que ce qui les rapproche d'Animal Crossing, et ce qui, ce qui m'avait plu, c'est ce, ce côté euh, haut au temps perdu. Quoi. Enfin, c'est mmh. vraiment tu, tu, mmh. tu fais rien, mais tu le fais bien. C'est du temps que tu, tu, tu gâches de manière assez poétique. Et j'avoue que là, autant Animal Crossing, j'étais complètement rentré dedans, euh, parce que je trouvais qu'en plus, il y avait un, un système d'échange communautaire avec les autres joueurs qui était très bien développé sur 3DS. Là, j'avoue que je, je suis resté vraiment en surface du jeu. Euh, ce côté, justement, euh, manque d'interaction et d'être spectateur de quelque chose, marche très bien sur une semaine, et au bout d'un moment... enfin. Il n'y a pas ce réflexe que le jeu, ce genre de jeu veut te donner, euh, c'est-à-dire ce besoin d'aller vérifier ta fourmilière. Il y a au bout d'une semaine, je, je commençais à m'en foutre si, si il crevait sur ça place, se trouve, je ils sont
2: morts. Mais ça se trouve ils sont morts
0: et, je... et c'est ignoble, parce que je ouais. n'ai aucun sentiment par rapport à
3: ça. <rire> Pas sûr qu'ils puissent véritablement mourir. D'ailleurs, ah oui, je pense que c'est le, c'est le, ouais, le ouais. peut-être la grosse faiblesse du jeu par rapport à un Tamagotchi, parce que sinon on en est exactement. C'est vraiment du Tamagotchi. Ça, quoi. Ouais. Euh, on parle d'Animal Crossing, on est plus au niveau d'interaction. Euh, il faut leur donner à manger ou, ou leur faire des. En fait, on est uniquement là pour leur rendre service. On est à aucun moment on est là pour jouer en fait dans ce jeu. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est à peu près le temps aussi que j'ai mis. Moi au début je trouvais ça marrant parce que par rapport à Animal Crossing qui est d'une niaiserie totale là il y a un humour bon c'est niais mais c'est niais une manière drôle enfin c'est un humour complètement surréaliste on parlait du Nintendo Direct on a découvert le jeu on se demandait mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ces scènes débiles et ben bah, c'est que ça le jeu c'est que des scènes complètement surréalistes des rêves délirants des des situations euh, incongrues avec et... des personnages plus ou moins coûteux enfin moi j'ai par exemple Bill Murray et Fred Bogart qui
1: sont super potes euh, j'ai <rire> Mr. T et Dolph Lundgren qui s'entendent plus du tout enfin il y a quand même des
3: cas de figure assez assez euh, ah oui ton...
1: assez barrés, ouais. ah, oui, ah bah, tu projettes ouais. des...
3: J'allais le dire. Une fois que tu as réussi à les marier, alors peut-être pas ces deux-là notamment, t'as à dire revenir à la fameuse ouais, polémique euh, Tomodachi, mm -hmm. euh, mais euh, une fois que tu as réussi à les faire se marier, avoir des enfants, tu as vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Alors que dans Animal Crossing, il y avait une, un certain enjeu ludique qui était très faible. Hein, c'était faire la collection des fossiles, faire la collection des poissons. C'était euh, c'était rien, mais c'était déjà énormément par, énorme, énorme par rapport à Tomodachi, où finalement, au bout d'une semaine, effectivement, tu au plus aucune raison d'y revenir, à part si juste tu veux voir si l'avatar virtuel de ton ami est Mister T. Euh, euh, vont être potes et vont se marier. Quoi. Et une des polémiques, effectivement,
2: c'était le fait, euh, chose étonnante en 2014, qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir de couple homosexuel euh, dans Tomodachi, euh, contrairement aux Sims, euh, contrairement bah. à pas mal d'autres jeux aujourd'hui qui, euh, à partir du moment où il y a cette possibilité euh, procédurale, on veut dire, de, de créer des couples, ne s'embarrasse pas de euh, sélectionner homme-femme. Moi,
0: je je pense que ça dépasse même ce problème qui est vraiment euh, qui est vraiment grave. Euh, mais je trouve que ne serait-ce que dans la, la, la question, la philosophie des interactions entre les mii, c'est quand même hyper réel. Enfin, il y a un côté, enfin qui moi me dérange peut-être euh, euh, en tant qu'européen. Je sais pas, je sais pas si c'est culturel en fait. Mais il y a, je dis pas non plus que les sims sont un modèle d'ouverture et de socialisation. <rire> hein. Mais euh, je trouve ça hyper basique en fait dans dans ce que le jeu essaie de t'apporter sur. Euh, Donner envie de de, de, de de créer une relation avec, euh, mmh. avec quelqu'un d'autre. J'étais complètement en surface de ça. Et euh, d'autant plus qu'il y, y a plein d'autres problèmes, notamment en termes de customisation. enfin C'est quand même un jeu qui est censé se baser sur l'envie de décorer tout et tout ça. Et il n'y a aucune possibilité de customiser ne serait-ce que ton île ou les bâtiments ou les intérieurs de... Enfin, si, tu peux choisir les espèces mmh, de thèmes qui des... habitent tes appartements, mais tu peux pas aller agir directement mmh. sur les, les objets. Enfin, je trouve qu'il y a un, un côté très limité, en fait, et euh, très superficiel, mais... euh, qui, qui bloque la, la, la relation Ch Corentin. Au, au cours.
3: Je pense que la com' de Nintendo est assez révélatrice, c'est-à-dire qu'on a pu croire au début que Tomodachi, c'était comme Animal Crossing, c'est-à-dire que c'était un jeu pour mmh. grands enfants, où même, finalement, euh, à 30 balais, euh, tu... Tu, tu replonges en enfance et tu, 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 tu peux t'amuser tu peux avec alors que Tomodachi la pub avec Kev Adams et sa petite sœur qui a à peu près 12 ans et demi tu te dis bah en fait non finalement c'est un jeu c'est un jeu pour, pour les enfants et, ouais. et c'est rien d'autre que ça en fait quoi.
2: donc Tomodachi Life sur 3DS on va parler d'un jeu qui est sorti en décembre 2013 sur PC mais qui a euh, qui a un peu connu pas mal d'adaptations. Euh, il y a quelques mois sur PS Vita et beaucoup plus récemment sur Wii U c'est Take It to the Man
1: Space. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. It all started yesterday. Ordinary day like, uh, like any other. Un until I got hit on the head. Oh! Ah!
3: Daddy! An incident.
0: Oh, no! uh, a crash,
4: sir! Oh, no!
2: « Take to the man » ou « Comment faire de plateforme puzzle » en s'inspirant de Paper Mario et ou de Little Big Planet. Il y a un peu de tout ça mélangé. Euh, enfin, en tout cas, ça a été mon ressenti, euh, moi, dans les parties. Euh, donc, euh, l'histoire suit. Hein. Il s'appelle Eddie, je crois. Oh, oui. Roy, oui, oui oui Roy,
1: je sais pas pourquoi j oh, ça se ressemble. Mais... Oui, <rire>
2: merci, <rire> merci Patrick, euh, dont le dont la profession consiste à tester des casques de Normal. protection hein, euh, en jetant des marteaux dessus de très haut et puis si le casque résiste, il est validé. Et un jour, il reçoit un truc sur la tête par accident euh, et il se retrouve avec un, un, un extraterrestre dans le coin ouais, ou quelque chose qui y ressemble. Un bras fantomatique. Et il y a un bras fantomatique qui lui sort de la tête, qui permet de lire les pensées et de, euh, de s'accrocher à, à, à des points de fixation du décor. Euh, et à partir de ça, le jeu fait une sorte de jeu d'aventure en plateforme puzzle. Est-ce que j'ai bien défini, Patrick Ouais, je
1: pense, ouais. Ouais, bah moi, la première chose qui m'a intrigué sur ce titre, et ce qui, pourquoi je, je, je me suis pensé, penché dessus un peu en retard, parce que comme tu dis, il est déjà sorti depuis un petit moment. Moi, c'est son visuel. Je trouve qu'il a, il a ah. vraiment une, une ambiance visuelle euh, très très particulière. Alors, je me suis même tout de suite dit ben bah, c'est un jeu de Double Fine, il y a du Team Schaefer derrière. Y a... En fait, non. non, mais on sent que c'est vraiment des développeurs qui... qui qui ont cette euh, sensibilité du jeu d'aventure old school, moi ce qui, qui, qui m'est cher, et que on sent qu'il y a déjà au niveau du visuel, donc avec cette ambiance à la fois sombre et rigolote, enfin il y, y a ce côté euh, vraiment très très Tim Schafer, très euh, on pense à Psychonauts ou à des jeux de, de ce style-là. Euh, donc d'une part ce visuel très particulier avec des univers très carton, très et euh... avec le le, le carton en... de la matière enfin c'est la où... matière qui gagne. Qui, qui hein. est là
0: aussi ça, moi ça me fait beaucoup penser au, au premier film d'animation de Terry Gilliam quand il était période Monty Python euh, voilà quand il était carton pâte ouais. Ouais. même
1: l'esprit l'humour et tout ça est dans cet ordre-là qui est assez euh, ouais, ouais c'est assez paradoxal ça fait enfantin et en même temps assez noir dans le mm. propos parce que le jeu est assez noir assez sombre donc il y, y a cet univers ce visuel et puis il y, y a ce gameplay que moi qui, qui pareil me faire rapprocher ce jeu au, des grands jeux d'aventure avec cette appréhension des, des objets autour de soi c'est-à-dire qu'on a cette, euh, comme tu dis le, le, le cœur du gameplay c'est de la plateforme on a ce personnage qu'on qu manipule comme ça dans les plateformes, mais on a quand même une deuxième couche très importante de gameplay qui est euh, basée sur ce bras virtuel, cette espèce de bras fantomatique que lui seul voit et qui lui permet d'accrocher bah, enfin euh, de, de prendre une plateforme, de s'accrocher pour, pour pouvoir euh, sauter plus loin et surtout de pouvoir interagir agir avec des objets, c'est-à-dire de pouvoir les attraper, de pouvoir faire... Il y a des mini-énigmes. On est quand même sur des mmh. jeux, du jeu ponctué d'énigmes qui ne sont pas à retors, on n'est pas sur du LucasArts de la grande oui, époque. C'est pas, pas vraiment punitif. Hein. C'est pas punitif, on avance assez facilement dans le jeu, on est plutôt sur des associations d'objets, et là encore c'est très barré. Hein. Est... On n'est pas sur de l'objet euh, physique anodin, on est plus sur des concepts, souvent sur des... Des... Enfin, C'est très particulier comme, comme, comme univers. Où on va attraper le sourire d'un personnage pour le donner à un autre. Ou... Et via des stickers. Voilà, et on et attrape moi, avec ce, ce bras. C'est à... a... assez marrant,
2: mais dans, dans une sorte yeah. d'ambiance, peut-être avec moins d'ambition euh, moins que l'autre. Mais ça m'a fait penser à, dans l'humour, dans le, dans le décalage, euh, comme ça, à un titre comme Jazz Punk, qui était euh, mm -hmm. un, un FPS d'aventure euh, complètement barré aussi. Dire, dont
1: on a une super bande originale, très jazzy d'ailleurs, qui est super réussie, qui donne une, une super dynamique au jeu. Et donc voilà, ces interactions avec les décors sont vraiment importantes, je trouve ça donne un côté énigme, aventure, euh, et puis c'est plein de clins d'œil, je trouve qu'il y a même des, des, des fois des clins d'œil audio aux Simpsons, on a des certains jingles qui font vraiment penser aux Simpsons, on, on sent qu'il y a plein d'inspirations euh, différentes dans Et est-ce le... que tu as joué au... Surfeur d'argent sur NES. Non, non. c'est. Euh, non, ah oui, ça, c'est. <rire> non, non. c'est ça, rien du non, non, non. Euh, non, que, que dire d'autre Moi, j'ai joué sur Wii U, donc la dernière version, je crois, en date qui est sortie il n'y a pas très, très longtemps. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exploité le Gamepad intelligemment. Voilà, on y vient. Il y a quelques, quelques développeurs qui essaient d'exploiter ce, ce, cet accessoire. Alors, pourquoi Parce qu'une des facultés du personnage qu'on qu n'a pas cité, c'est qu'il peut écouter euh, le, les, les pensées, pensées des, des personnages qu'il rencontre. Et c'est quand même une donnée importante. Parce que souvent, pour euh, résoudre. Euh, une énigme, on doit écouter un peu ce que le personnage pense, et ce qu'il a derrière la tête, ce qu'il aurait envie d'avoir, ou des, voilà, ce genre de, de choses. Et donc là, on, on se saisit du gamepad, quand on est dans une scène, n'importe où, et hop, on peut scruter comme ça en 3D, en balançant le gamepad, enfin le, le tournant autour de soi, et on, on voit en en 3D les différents personnages de la scène et en pointant vers eux hop on entend la, la conversation d'accord voilà donc je trouve que c'est plutôt euh, petite adaptation euh, voilà je trouve que c'est bien ouais. c'est pas toujours fait et là c'est fait ça c'est bien alors après la durée de vie est pas très très longue c'est un jeu qu'on finit ouais, en 5 6 heures 6 heures environ euh, qui a pas une difficulté mémorable c'est pas c'est pas un jeu à difficulté c'est pas un jeu d'aventure qui, qui ouais. pose des grosses difficultés mmh. on est plus sur de la narration et de la découverte de passages et moi je en parlait tout à l'heure avant l'émission moi je trouve qu'il y a un moment culte c'est le, le, le les relectures des moments forts du personnage on va pas en dire trop mais il y a un niveau où il revit des moments forts de sa vie
2: voilà, moments importants. le niveau 6 je
1: crois et... je crois oui et c'est, enfin, moi j'ai trouvé que c'était même en termes d'écriture très très fin avec ces niveaux de lecture entre la réalité euh, qu'il qui décrit lui sa vision et nous ce qu'on peut entendre en pointant notre gamepad vers les personnages de la scène et en découvrant euh, d'autres choses que lui ce, qu avait, ce que lui avait ressenti voilà tes
2: premières impressions toi Parce que tu n'as pas joué long, longtemps mais J'ai euh, pas joué longtemps Surtout et... sur Vita Ce qui n'était pas forcément Le bon choix
0: Oui ouais, <rire> effectivement <rire> j'ai pas joué longtemps J'y ai joué il y a longtemps Donc mes souvenirs Sont un peu éparses euh, En tout cas Il y en a un qui, qui prévaut C'est La, la, la Jouabilité très laborieuse sur Vita parce qu'il n'y a pas ce côté intelligent, comme tu as dit, du gamepad euh, où tu restes en 2D et un joystick pour bouger, et l'autre joystick pour euh, gérer ce fameux bras. Et euh, ne serait-ce que pour aller écouter les pensées euh, des, des personnages, l'écran étant assez réduit et les personnages souvent mmh. étant en groupe, ouais. ça devenait une catastrophe vraiment utilisée. Au-delà de ça, le, le, le jeu, est, je trouvais ça extrêmement sympathique. Et euh, c'est marrant, on parlait de pointer de click euh, tout à l'heure. Moi. Il y avait un truc que j'adorais dans les peintettes clics de l'époque, c'était ce plaisir gratuit de juste euh, dévider les textes. Le, le plaisir du texte comique qu'avait ouais. d'écriture qu'avaient les auteurs. Et je trouve qu'il y a ce même rapport, euh, complètement gratuit dans, dans celui-là, où juste tu vas te faire plaisir à écouter toutes les pensées, clair. même oui. si ça te sert pas à avancer, parce que c'est bien écrit, c'est, c'est bien doublé. C'est bien doublé, exactement, ouais. ouais. C'est enjoué, enfin, il y a, a c'est assez drôle souvent, euh, voilà, il y a ce plaisir un peu régressif du point de vue qui se mêle bien, en plus, au côté plateforme et tout ça.
1: En revanche, moi, je, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas de rejouabilité. Autant un hein, The Cave ouais, ouais, de, sûr. de, de Ron Gilbert est fait pour être rejoué et encourage vraiment à rejouer. Là non, c'est vrai qu'on est sur un jeu linéaire et euh, effectivement, une fois qu'on l'a fini, euh... mais le, le, le trip vaut le coup. Enfin, pour moi, je, je valide amplement. Sticky to the man euh, récemment sur Wii U, sur Vita
2: et sur PC. Euh, sur PC, c'est qui est la plateforme d'origine, ça tourne parfaitement bien. Et on va continuer, on n'y arrivera jamais au bout de ceci, on s'en je, 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 je le dis dès à présent euh, avec, euh, avec Transistor. But making enemies I guess that's easy We got four problems We saw their faces
0: We know their names Know what they're capable of They'll find us again They'll find you And finish the job
2: Unless you find them first, you always have a plan je ne l'ai pas noté, donc forcément j'ai oublié leur euh, jeu précédent euh, Bastion, 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 mais c'est le nom du studio que j'avais fait. Super Giant Games Super Giant Games, voilà euh, Super Giant Games après ah, je avoir Je crois, euh, euh... suis peut-être complètement non faux si, ça. <rire> après, après avoir quand même beaucoup fait parler d'eux avec Bastion, reviennent avec Transistor, toujours ce graphisme euh, de 3D isométrique euh, super léché une voix off, enfin voilà on connaît une sorte de signature de Super Giant Games, Corentin, ça donne quoi ce transistor euh,
3: bah, Alors effectivement, c'est un jeu qui s'inscrit complètement dans la tradition, enfin, qu'on en n'est pas encore tout à fait une, mais qui est appelée en devenir une, la tradition bastion. Euh, donc, c'est un jeu euh, Bastion était un, une sorte de hack and slash euh, pastel, on va dire. C'est un nouveau genre que j'ai bien inventé le hack and slash pastel <rire> euh, entre des isométriques. Là, euh, on est plus dans le combat tactique. Moi, ça m'a évoqué un petit peu Frozen Synapse, qui est un jeu euh, qui était un Counter-Strike en, en tour par tour. Là, il n'y a pas vraiment de tour par tour, mais c'est-à-dire que tu planifies tes actions à l'avance. Ouais. Tu dis, euh, j'avance de 3 cases, là je donne un coup d'épée, là je vais avancer de 5 cases et envoyer de, 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 de tel sort. Tu appuies sur espace et toutes les actions se, se passent en même temps. Euh, voilà pour, le, pour la principale différence. Pour le reste, c'est un jeu qui reprend exactement euh, euh, ce qui avait plu ou pas d'ailleurs dans Bastion. Euh, moi, en ce qui me concerne, Bastion, c'est un jeu qui m'avait euh, beaucoup convaincu par sa narration. Enfin, en tout cas, que j'ai trouvé très intéressante, comme et, et plutôt bien foutu, euh, avec effectivement cette voix off euh, qui, qui commentait tout ce que faisait le personnage. Euh, et à côté, le gameplay, moi, m'était un peu passé au dessus. j'avais pas trouvé ça très intéressant. Euh, là en l'occurrence j'ai trouvé le gameplay plus intéressant parce que les combats tactiques euh, en tour par tour même si le jeu est jamais très difficile euh, ça me parle en revanche, euh, la voix off, qui pour le coup n'en est pas une, parce qu'en fait la voix off c'est la voix de l'arme de l'héroïne ah, oui, oui. qu'elle trimballe en permanence, donc elle est, elle, le personnage est à l'image. Mais euh, là j'ai trouvé que ça marchait euh, un petit peu moins bien que l'histoire qu'ils essaient de nous raconter, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à m'y intéresser. Pourtant l'univers est intéressant, Je peut-être dû commencer Dé par là.
2: Déjà il y, y a un design enfin qui est ouais, incroyable. C'est enfin,
3: une sorte de bio -shock cyberpunk un peu, ouais. quoi. je pense que c'est, on peut résumer ça comme ça. Euh, on sait pas très bien ce qui s'est passé au début il y a une sorte de c'est une cité futuristo euh, euh, ouais, euh, oui, on va dire en disant ça euh, ou euh, une sorte de virus ou une organisation terroriste ou, ou peut-être les deux parce qu'il y, y a cette ambiguïté c'est un, un peu tronesque aussi euh, où euh, en fait la vie c'est un peu l'informatique et vice vise ça et euh, et donc il n'y a plus personne dans cette ville, il reste juste cette héroïne qui est une chanteuse. Euh, D'ailleurs, la, la meilleure feature du jeu, c'est qu'au juste quand tu appuies sur Shift, je crois, ou Control, euh, elle se met à chanter au milieu de la scène, elle se met à chanter sur la musique du jeu, ce qui est assez rigolo, quel que soit le point du jeu auquel tu es. Euh, mais à part ça, cette histoire, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu nous raconter. Euh, et euh, et du coup c'est vrai qu'au final ça m'a pas tant intéressé. Je, je m'attendais à ce que ça m'intéresse autant que Bastion, mais comme j'ai dit une fois très justement à Yann, donc je vais le redire, je m'attendais à ce que ça soit Bastion et en fait ce jeu c'est le négatif de Bastion. C'est là où Bastion réussissait euh, y foire et là où, où Bastion était pas très intéressant, ça devient ça devient bien. Donc maintenant j'attends leur troisième jeu. Voilà c'est ça. <rire> Yann. Euh, moi, je pense qu'il y, y, y a deux, deux jeux
0: dans l'un et qui se grignotent l'un et l'autre et c'est pas forcément le meilleur qui, qui gagne. Effectivement, la partie gameplay, avec ce côté où tu peux euh, geler le temps et euh, planifier tes actions, vraiment comme un, un jeu d'échec qui est euh, non seulement très instinctif, mais euh, qui, euh, qui, en plus, sait se varier par rapport à la, à la variété des ennemis et tout ça, ça, ça marche très bien. Et il y a la partie narrative. La partie narrative qui euh, dessine une espèce, espèce d'univers un peu... Euh, euh, voilà, euh, désenchanté, euh, où tout le monde est mort, où tu 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 découvres des traces d'humanité qui ne sont plus que sur des ordinateurs. Et avec un ton très mélancolique par le, le devenir de cette chanteuse et la relation qu'elle a avec l'arme parce que l'arme c'est l'incarnation de son ancien amant euh, voilà qui est... donc il y a toute une relation qui est, qui est, est joyeux qui est très... oui c'est très joli mais en tout cas c'est très beau oh, il oui, y a enfin, vraiment, en plus. Ouais.
3: il y a un petit peu d'humour un donc, peu d'humour on se tape pas ouais. sur les cuisses du début à la fin mais euh, ouais. il non c'est sûr ça fait mais il y a il y, y a vraiment un truc euh,
0: mythologique enfin sur mmh. les, les deux amants maudits et tout ça qui est très bien fait il n'empêche que et c'est ce qui m'avait complètement sorti à l'époque de Bastion il y a un vrai problème pour moi c'est pas dans la narration c'est dans la narrativité en fait il y a un vrai problème chez Super Giant Games c'est ce côté presque euh, exclusif euh, dans le sens sur-snob de, de la présence de la voix-off ah, c'est hyper-poseur oui c'est ouais. ça cette voix-off enfin qui est censée juste être une épée est en fait un narrateur qui te commente tout et, et moi j'ai un vrai problème en tant que euh, pure sensibilité c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette épée me dit quoi penser et quoi ressentir à chaque fois il y a une surprésence du texte et notamment du texte poétique qui moi me sort complètement du jeu et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une histoire à la fois simple et belle, un gameplay à la fois instinctif et complexe et on aurait pu se contenter de ça mais non, tu as une espèce d'esprit de, et qui contamine beaucoup, de plus en plus de jeux indés malheureusement de de, 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 voilà, de surintellectualisation d'une action et, je, et malheureusement, je, je trouve ça mieux que Bastion, je l'ai fini, je l'ai même recommencé pour voir si c'était moi qui avais un problème la première fois, non non, il y a vraiment un problème dans le jeu euh, et je trouve que c'est un, un beau gâchis intellectuel en fait de toute façon
2: la voix la, la off depuis The Stanley Parable c'est... voilà ah, oui. peu. on yeah. peut difficilement <rire> faire au-dessus
3: juste je veux revenir sur le côté poseur parce qu'en plus c'est un jeu qui... Euh... Euh, effectivement, ça revient à ce que tu disais en fait sur la surintellectualisation. C'est un jeu qui veut avoir l'air de dire plus de choses qu'il n'en dit réellement. Ouais. C'est chaque dialogue et si est ciselé, On sent que les mecs, ils ont vraiment, ils ont voulu que chaque vanne soit définitive, ouais. que chaque euh, chaque réflexion soit te plonge dans des abîmes de perplexité. Alors qu'au final, ça va quand même pas très 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 loin, quoi. Et euh, c'est un peu fatigant au bout d'un moment d'avoir de, des auteurs qui sont des auteurs, oui, ou des auteurs ouais. qui en permanence sont en train d'essayer de te dire, regarde, comme je suis malin et intelligent, et toi aussi, joueur, tu es malin et intelligent. Alors que bon, on parle d'un jeu de, de, de combat en, en tour par tour, et, et, et très joli et c'est bien. Mais c'est bon,
2: peut-être suffisant.
3: Bah c'est peut-être suffisant.
2: Euh, Transistor, euh, Transistor, c'est sur quoi C'est sur PS4, euh, PC, PC et euh, voilà. Je crois que c'est tout. Oui. Pour l'instant. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là, mais en tout cas c'est sur PC, je le sais. Voilà, c'est sur PC et en développement sur PS4, je crois c'est ça. Non, il est sorti sur ah, ps ah, Il est sorti, ah, sorti sur PS4. PS4. Voilà, merci, on a fait le tour. Euh, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net sa chronique de société.
4: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de devenir architecte, mais pas n'importe quel architecte, un mini-architecte grâce à Miniville, un jeu signé Masio il édité en français par Monster Game. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 30 minutes. Mini -ville, ça avant Mashi Koro car ça nous vient du Japon l'auteur est japonais il est très tendance d'aimer et d'apprécier les jeux qui nous viennent d'Asie car ils sont extrêmement épurés et extrêmement intéressant, car il développe un pouvoir d'attractif auprès des joueurs novices qui n'y connaîtraient rien en jeu et auprès des joueurs experts qui aiment bien ce côté épuré et aller à la quintessence du jeu. Alors, Miniville n'échappe pas à cette règle, il est épuré, c'est un jeu de cartes, un jeu de cartes avec des dés. L'idée globale, c'est que vous allez partir avec deux cartes, une boulangerie et un champ de blé, et avec ces deux cartes, vous allez tenter de récupérer de l'argent pour pouvoir acheter d'autres bâtiments, construire, par exemple, une ferme, une mine, une supérette, une fromagerie, un café, pourquoi pas, un stade et un centre d'affaires pour devenir l'homme le plus riche du monde. C'est ça l'idée. En gros, il y a deux types de cartes. Il y a les cartes que vous allez actionner pendant le tour de n'importe quel joueur et les cartes qui vont actionner pendant votre tour. En gros, il y a des dés, vous allez lancer les dés, vous les autres joueurs. Et puis, quand un résultat correspond au déclenchement de l'une de vos cartes, par exemple vous faites euh, 3 au dés, ça déclenche le café chez vous, vous allez récupérer de l'argent, etc. Avec cet argent, vous allez acheter des cartes et ainsi de suite. Et puis, il y a quatre cartes fondamentales données à chaque joueur qui valent un certain prix, 6, 10, 16, 22, par exemple. Et quand vous avez acheté ces quatre cartes-là, eh ben, vous êtes déclaré grand vainqueur. Donc, en gros, il va falloir mettre en place une combo, car les cartes combottent entre elles pour déclencher euh, du gain d'argent facile. Vous allez tenter de gagner de plus en plus d'argent avec toutes vos actions grâce à ces combinaisons. Vous allez tenter de voir là où vont aller les adversaires. Vous allez tenter de voir euh, d'essayer de trouver des cartes qui correspondent à leur tactique, à la vôtre, pour essayer d'optimiser tout ça. Et puis quand vous avez l'argent suffisant pour acheter un bâtiment qui vous permet de gagner, ben, vous le faites. Et si vous êtes celui qui finit le premier des quatre bâtiments, vous êtes déclaré grand vainqueur. miniville est extrêmement plaisant. Il est très... Comme on dit, puisque c'est très asiatique. Ils ont gardé des dessins d'origine. Le jeu est rapide, il est fun, il est compréhensible par tout le monde. Les cartes, il faut savoir lire, hein. il y a du texte sur les cartes, mais c'est très très court. C'est souvent pendant votre tour, vous faites ça, ou pendant le tour des adversaires, vous faites ça. Sur les cartes, il y a un numéro, 2, 3, 6, 9. Si le résultat correspond au dé à ce chiffre-là, vous déclenchez l'action, vous avez la carte. C'est extrêmement facile. Tout le monde peut comprendre Miniville. C'est très plaisant, frustrant, parce qu'il y a des le dé. Alors des fois, ça énerve, parce qu'on ne fait jamais les bons dés. Mais bon, c'est rapide, on en recommence une autre après. C'est Miniville, c'est excellent, ça va faire un carton-monchat à Rouen. Masuo, Saganuma, il était en français par Monster Game pour 2 à 4 jours à partir de 7 ans pour des parties d'une trentaine de minutes moins de 25 euros dans toutes les bonnes boutiques et mon, mon cher Arouane je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur Fall de tricktrack.net
2: et tricktrack.net TV, les deux étant indispensables. La minute culturelle proposée par Red, cette ah, fois-ci. Mais oui, ça faisait longtemps. Euh, alors, euh, sur les Salut forums, euh, voilà, Jérémy Israël se plaint, il envoie des minutes culturelles qui ne sont pas faites, etc. Bon, la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps. Et, euh, et puis, il y, y en a d'autres aussi. Mais t'inquiète, Jérémy, tes minutes culturelles sont bien stockées, sont au chaud et elles sortiront un jour très vite, très prochain. Bref, euh, le jeu ici consiste à, à dire euh, si un un jeu a été reporté ou non C'est oui ou non quoi Et de combien de temps Ah Voilà. Et je n'accepte les points. C'est pour le. Ouais, voilà. Il y a plus ou moins un mois. C'est-à-dire
3: reporté de plusieurs mois, années ou décennies
2: en moins Alors Watch Dogs.
3: Oui, oui, six mois.
2: Bien. Facile. Quand même. Watch Dogs. Wolfenstein The New Order.
3: Non. Oui euh, Je dirais oui aussi. Combien euh, de mois le... Euh, Trois mois. Neuf. Ah, attends, attends, attends je vais peut-être tenter... Et moi, je tente, je peux le dire, je peux dire ouais. un truc. Et moi, je tente un an. <rire> eh bien, écoutez, il euh, y a égalité, là, entre Patrick <rire> et ah, Yann, vu merde. que
2: c'est six mois. <rire> <rire> Donc, euh, je vous donne un point chacun.
3: Mais voilà. je pense hein. qu'au final, il était reporté de même plus que ça, parce que il a été, ouais. Euh, ouais. Le, le développement a recommencé euh,
2: moult fois. Quoi, Drive Club.
3: Oui. 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 Un an
2: un an, et c'est toujours en cours, parce qu'il n'a toujours ouais, pas voilà, sorti. Est... <rire> mais effectivement, report d'un an. Euh, Aliens Colonial Marines. Oui, oui, il aurait dû. Eh euh, oui, bien, oui. la vraie réponse, il aurait dû, car il n'y a pas eu de report. Et il aurait dû. Ouais. C'est Même l'excellente la, 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 réponse de Patrick, c'est il y aurait dû avoir un report. Il mais il a été annoncé pour le 12 février. Il est finalement sorti comme tel. Dommage pour tout le monde. Je vais euh... de participer à ce jeu, en fait. <rire> pas très bon. GTA 5. Non.
3: Non. Euh, je dirais non aussi oui. Donc ça doit être oui Mais je crois que si Il euh, n'y a pas eu un pas leur C'est
0: pas leur style un... De trois de, mois justement ouais, Si oui bien sûr ah, Il était
2: prévu au printemps Finalement sorti As en septembre ah. Et ça a pris tout le monde de court Tout le monde a annulé ses sorties Etc Donc euh, un, un point pour Yann Corentin Tu es hyper fort Mais moi je l'attends que... encore sur PC Moi j'ai très simple Hayes Rappelez-vous Hayes, 2008, hein. enfin bon,
1: c'est... Alors, oui, il y a eu un souci, euh, je, je crois pas qu'il ait été repoussé. Eh bien si, il a été reporté de 6 mois, annoncé en novembre
2: 2007, finalement reporté jusqu'au 22 mai 2008, ce qui n'a pas changé grand-chose. Euh, Rayman Legends
3: Oui, oui. Ah, évidemment. Et 6 mois,
1: je dirais. Moi, ouais, je dirais pareil, 6 mois environ. Ouais. c'est ouais, le, le moment, c'est
2: le moment, c'est le moment, c'est le moment. 6 mois et 2 jours. Eh <rire> bien, <rire> tu as un point car c'est 10 mois. Formidable, bien joué. Oh, bien les joué, débutants, joué. vous Tu êtes... <rire> Bien joué. Je vous apprendrai. Euh, Metal Gear Solid 4.
0: Moi, oh, ah, je dis non. Ça fait loin. Euh... Ah, je dirais non aussi, ouais. Non.
2: Eh bien, report de 6
1: mois, donc. Ah, euh, ah ouais, quand même.
2: Grand Tourismo 4. Hein. Oui, bah oui, Grand oui, Tourismo toujours, oui. Ouais, eh bien non, il n'y avait pas oh, de report. <rire> Annoncé en 2004, effectivement, sorti comme tel le 28 décembre 2004. Grand Tourismo 5.
1: Bon, <rire> On sait plus, <rire> euh... peut-être, euh... les deux. <rire>
2: bah, c'est celui-là, report de 4 ans. Hein. Euh, voilà, ah, Grande ouais, Tourismo oui. 5 et report de 4 ans. Oui, c'est
1: celui-là en fait, ouais, le 4 a été... Euh, oui, Grand reporté.
2: Tourismo 6
1: ah bah non, non, pour le
2: coup. Eh bien non, pas, ouais. pas, de, pas de... Ah vrai. oui, non, il
1: est sorti
3: rapidement, lui. Ah, donc, euh,
2: et, euh, ah mon crayon qui nous tombe, ça fait du bruit. Euh, Stalker Shadow of Chernobyl. Oh oui, oui. oh là là, oh deux là ans.
3: Euh, je sais pas s'il y avait une date officielle, mais ouais. Deux euh, ans, euh, qui, qui dit mieux J'aurais dit pareil, je vais dire trois, du coup. Ouais, deux, trois. ouais Bon, bah deux ans et demi.
2: Eh bien, c'est Corentin qui marque parce que c'est un report ans. de six ans. Oh enfin oh, <rire> ah ouais Et enfin, le... et enfin prêt Play. ah oui
3: après c'est alors je sais pas, je sais pas, ah, pas oui, si c'est oui. une note officielle mais c'est au moins 5 ans aussi, je mais il a été refait plusieurs fois non il n'y ah. a pas eu aussi hein... 5 ans pour
2: Corentin moi je
1: dirais plus je dirais 10, 10. ah c'est possible voilà. ah, je dirais euh... 10 je crois que c'est un cas d'école
3: bah du coup on va dire 8
2: et bah c'est Patrick parce que c'est un report de 11 ans je me rappelle entre
3: oui, les et... screens euh... ouais, les premiers ouais. protos c'était quasiment après du comme 3D je crois. ouais c'est ça époque
1: Quake et compagnie ouais mm.
2: Et donc euh, voilà. Bon après y a, après il y en a d'autres mais on va pas la faire durer trop longtemps. Euh, si on complétera avec avec d'autres questions mais je trouvais que c'était sympa comme minute culturelle. Mm. Et c'est le moment d'enchaîner. Alors là c'est un jeu chacun. Donc vous avez vous avez quelques speed
1: testing. C'est du speed testing.
2: <rire> du speed testing. Ah, ça va. On a quelques minutes quand même pour en parler. Et on va commencer par euh, par Among the Sleep Donc là il y a un son. Tu veux tu... ah tu sais, <rire> la... quand même ah bah voilà quand même. L'ambiance s'installer. <rire> Yann yeah, ne soit pas si pressé.
1: My name is Teddy. Nice to meet you. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Good night, Sweet dreams.
2: Je te laisse présenter ce qu'est... Among the Sleep, parce que je trouve le, le pitch assez ah, Je pense que
0: c'est un, un des plus beaux high concepts de l'année. Among the Sleep, c'est un, un jeu indé développé par Krillbyte, qui est un studio norvégien, si je ne me trompe pas, qui euh, avait lancé un Kickstarter, hein, il me semble, et qui avait remporté une belle somme. Euh, du coup, ils avaient vraiment pris le temps de développer le jeu et de rajouter du contenu et tout ça. Alors, le concept, vous incarnez une petite fille de quelques mois. Et, de deux ans, non
3: Parce oui. qu'elle marche quand même.
0: De, de deux ans excusez-moi oui. oui tout à fait euh, et euh, vous vous retrouvez euh, dans sa peau donc à errer dans les couloirs de la maison et euh, le, le principe du jeu est à la fois de mélanger ça donc en vue subjective et euh, des codes du survival horror parce que il va se passer quelque chose par rapport à sa mère par rapport à, à, à l'espace qui deviendrait maléfique et tout ça
2: à euh... dire que la vidéo, enfin la, la, le, le trailer, et même rien qu rien qu'au son là, hein, quand on écoute, on, on sait que ça va pas être le truc, le jeu le plus simple du monde en fait.
0: Alors c'est d'autant plus original que finalement c'est c'est complètement instinctif. Enfin, ça te oui. vient directement. Effectivement passer la surprise de, du, du concept où tu te dis ou là incarner un bébé vraiment quel peut être l'intérêt et surtout est-ce que ça va bien avec l'amalgame du jeu d'horreur et finalement oui euh, c'est euh, les développeurs ont vraiment bien bossé. Tout ce qui est perception, body awareness, enfin la, la, la sensation d'être dans un corps vraiment euh, tout petit. Il y a cet aspect vraiment régressif en fait ouais. des, des commandes où tu fais pas grand chose finalement. Tu tu te déplaces, tu peux escalader des des, des, des petites hauteurs, tu peux euh, ouvrir des portes du moment qu'elles sont pas trop lourdes euh, ou sinon il faut déplacer une chaise pour aller atteindre le bouton de porte et tout ça. Tu as les interactions sont assez euh, Minime, puisque on lui demande pas grand chose à part se déplacer et, et voilà. Et, et la gestion des munitions, là-dedans? Il y, y a rien, c'est le jeu <rire> le plus non violent, le plus choupi au monde. Et à côté de ça, tu as un, un univers qui, effectivement, bascule de plus, on passe de l'espace domestique à vraiment euh, à un espace à la, à la Lewis Carroll qui devient fou, mmh. euh, très, très freudien, très fantasmagorique, euh, voilà, avec l'espèce de pression castatrice de la mer et tout ça qui se change en monstre et tout ça. Et euh, je, je trouve le, le jeu très réussi on va dire dans, dans sa proposition et dans son début parce que ils ont vraiment bien compris un truc en termes de perception et notamment les perceptions du jeu d'horreur, c'est-à-dire qu'on revient à des fondements euh, de ce que peut être la mécanique de, de la frayeur quoi, de mmh. qu'est-ce qui fait peur et euh, c'est très bien fait parce que euh, déjà il y, y a ce côté exagéré de la vision très fichaille et en même temps euh, à, à basse échelle où finalement chaque événement euh, de la maison devient, euh, devient horrifique alors que c'est juste quelque chose qui tombe et tout mmh. ça, mais dans la mise en scène c'est ressenti vraiment quelque chose de très puissant et c'est d'autant plus beau que finalement ce qu'on assiste au jeu c'est un développement identitaire c'est-à-dire la naissance d'une conscience, d'un bébé voilà, qui, qui essaie de comprendre le monde en se déplaçant et, euh, et là-dessus ça marche très très bien parce que nous-mêmes en tant que joueurs habitués au, à tout ce qui est Resident Evil tous les jeux d'horreur, tous les codes qu'on a pu ingérer, le jeu nous fait passer par cette dimension un peu régressive et du coup tu te regardes un peu en miroir de ce, comment toi t'es formaté par rapport aux jeux d'horreur et ça c'est vraiment bien fait il euh, y, a, y, a, y a une sensation qui est très très belle euh, le problème étant que passer ces deux heures où effectivement tu redécouvres l'espace d'une maison qui a l'air anodin et tout ça, et on passe dans le fantastique parce que je pense que les développeurs se sont dit à un moment bon, va falloir vraiment faire un jeu, voilà, va falloir faire du jeu d'horreur et tout ça. Et on tombe un peu dans les travers euh, de, 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 des codes un peu euh, balourds du jeu d'horreur, euh, notamment qui avait fait un jeu affreux, la Daylight, qui était sorti là il y a quelques mois. Bon, On n'en est pas à ce degré-là, mais le jeu à un moment organise des séances de cache-cache de avec des monstres et c'est vraiment raté. Enfin, ça se veut infiltration et, et ça te sort complètement de cette bulle justement qui avait réussi à créer le jeu euh, par ce côté aussi un peu un ouais. peu, un mmh. peu bébête quoi. Et c'est dommage parce que au-delà, au-delà de, de cette de ce dernier un peu décevant, il y avait vraiment une belle force de proposition et je pense que ça risque d'être exploité par la suite. J'ai une
2: question pas. subsidiaire en tant que parent d'un enfant de deux ans est-ce que c'est raisonnable de, de se mettre à Monk the sleep C'est une très personnel je pour je le coup. Je pense <rire> que tu te découvriras toi-même en tant que parent par rapport à tes névroses parce que, effectivement, tu as a vraiment envie de se découvrir.
0: <rire> tu as deux langages dans le jeu tu as vraiment la perception de l'enfant tout innocent et tout ça, et puis tu as tout ce qui est, oh mon dieu, les dangers, les dangers, les prises électriques, c'est forcément le diable. Les, les, les trucs qui peuvent tomber qui sont au rebord de fenêtre et tout ça donc je pense que tu te découvriras en tant qu'être <rire>
3: moi je, je sais qu'à la, la rédaction de, de JV il y en a ils sont deux à avoir joué il y a Kevin qui n'a pas d'enfant qui a joué qui a fait ça en rigolant pas en rigolant mais il a fait ça facilement Sophie elle qui a un fils de 3 ans je crois euh, notre maquettiste elle par contre elle, elle, était, elle était flippée en permanence quoi, mm. pour, ce, pour ce pauvre enfant et puis ça parle le bout de la mer et tout ça aussi. <rire> ouais, ouais. bon allez ouais, j'essaie de jeter un oeil alors,
2: on continue euh, donc euh, among the sleep euh, le prix euh... Une quinzaine d'euros, je crois. Je pense, oui. euh, Pour l'instant, euh... c'est que sur PC. Ça va ouais. sortir sur PS4, il me semble. D'accord. C'est
1: déjà... mieux que moi. Je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Lucius, où on jouait. Oui, C'était un purement. remake un peu de la malédiction avec ouais. un enfant. Mais bon, pareil, il se gaufrait sur les gameplay en fait. Lucius, ouais. je me rappelle qu'il y avait ce problème aussi dès qu'on rentrait dans le, dans le gameplay. Enfin, Alors là, c'est beaucoup
0: moins bâclé parce qu'effectivement, tout le côté euh, plateforme escaladée, ça, c'est vraiment très chouette. C'est juste le côté infiltration qui m'a dérangé. Mais pendant ouais. deux heures, le jeu est vraiment bien. quoi
2: euh, on continue avec Space Run du Tower Defense un peu pas comme les autres et dans l'espace
1: My name is Buckman I'm the best space runner around My job is to deliver goods across the vastness of space I get them there fast and safe Yeah, I know it sounds boring but it's not First off, I have to deal with asteroids big scary ones that can play havoc with my ship Contrairement
2: à la langue parlée dans cette bande-annonce, il s'agit d'une production française et euh, c'est une revisite du Tower Defense Corentin.
3: Oui, d'ailleurs, je suis content que la voix euh, était en anglais parce que sinon, il me resterait plus rien à dire. Parce qu'en fait, il, tout a été dit. <rire> euh, en fait, c'est un... pas typiquement le genre de jeu auquel dont... Enfin, dont on parle. Euh autour duquel on va parler très longtemps parce que c'est juste un tower defense tout bête sauf que euh, sauf que je trouve que pour une fois des tower defense on en a vu beaucoup on en a vu beaucoup trop et on en veut on veut plus en voir et oh, euh, un de temps en temps moi je suis pas
2: d'accord bah, un, un, un par an un par an un petit tower defense okay, comme un ça, de temps en
3: temps installé sur ton disque dur là, as un tower defense qui traîne bah, s'il y en a un qui doit rester là pour les mois à venir je pense que c'est celui-là parce, euh, parce que parce euh, que bon Tower Défense, est-ce que c'est nécessaire de rappeler ce que c'est Non. Bon, très bien. Et euh, eh ben, Là, c'est une sorte de Tower Défense euh, où, pour le coup, tu ne vas, euh, vas pas protéger ta base contre des, des vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. En fait, tu vas aménager un vaisseau spatial. Tu vas aménager un vaisseau spatial qui, lui, est en mouvement et va aller se percuter contre des vagues d'astéroïdes, contre des vagues de pirates, euh, ce genre de choses. Tu vas aménager ton vaisseau, c'est une grille remplie d'hexagones. Euh, en butant des astéroïdes des pirates tu vas ramasser de l'argent et avec cet argent tu vas aménager tes petites grilles tes, tes petits hexagones okay. avec des lasers des lance-missiles des boucliers de protection ce genre de choses finalement extrêmement basiques euh, tu vas aussi pouvoir après il y a un côté Faut... j'ai un peu exagéré mais ça m'a rappelé un peu Startopia dans Startopia je sais pas si c'était un dungeon keeper dans l'espace tu pouvais mettre des petites zones pour euh, loger des citoyens tu pouvais euh, euh, faire du recyclage ce genre de choses là c'est alors, on n'est vraiment pas à la même échelle, hein, mais sur ces certaines cases, tu vas aller mettre des transports de passagers, des transports de matériel radio radioactif et euh, qui vont te permettre d'amasser davantage d'argent et de débloquer de nouveaux, euh, de nouvelles upgrades, etc. Le petit twist de ce jeu-là, outre le fait que tu sois en mouvement, enfin, si justement c'est lié au fait que tu sois en mouvement, c'est que tu es un livreur et qu'un livreur rapide est un livreur riche, en tout cas mieux payé. Et donc, il faut que tu accès à la, en fait, tu vas d'un point A à un point B, tes missions sont aussi simples que ça. Et plus tu vas au point B rapidement, plus tu euh, amasses d'argent. Donc le twist en question dont je parlais étant que euh, pour gagner le maximum d'argent, tu as tout intérêt à construire le maximum de petits propulseurs, qui vont, sauf que les propulseurs dans un combat sont à peu près inutiles. Mmh. Et donc il faut avoir, voilà, réussir à trouver non seulement un équilibre entre l'attaque et la défense, comme dans n'importe quel devoir défense, mais également avec un troisième paramètre qui est la rapidité, la vitesse, le mouvement. Et donc il faut jouer avec ces paramètres là, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, mais euh, c'est bien fait c'est plutôt drôle bon tu vas pas t'attarder longtemps sur le dialogue mais c'est plutôt marrant euh, c'est joli c'est dans l'espace ça marche
2: toujours non et puis je trouve la proposition euh, et, euh, et de gameplay et graphique est plutôt, est plutôt sympa
3: enfin... je suis plutôt content en plus pour le, le mec qui a fait ça donc qui est français que j'avais croisé à la Gamescom l'an dernier qui faisait ça un peu tout seul dans son coin euh, apparemment le jeu dès la première journée de vente sur Steam a été rentabilisé donc euh, écoute euh, j'ai envie de dire cocorico voilà, voilà.
2: <rire> merci Corentin et on va finir sur, euh, sur Squids Odyssey, une histoire de, 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 de calamars, de pieuvres, mm -hmm. je sais pas, enfin de, de, un truc avec des tentacules. bande-annonce ne nous en apprendra pas plus sur le gameplay, donc <rire> c on va tout laisser... C'est assez
1: cryptique, pour l'instant. C'est <rire> la tout parole. Est... Alors... Tout est dit, <rire> ouais. voilà. Alors, non, bah oui, ça, ça peut être euh, trompeur, Squid's Odyssey, parce que c'est très coloré, c'est très mignon à l'écran, mais ça bastonne euh, sec, en fait. C est, c est... En fait, c'est un jeu français Alors, développé ju par Juste, studio, je voulais dire, il euh... y,
2: y a un truc dans la bande-annonce, quand même, euh, qui m'a fait beaucoup rire dans Squid's Odyssey, c'est un texte, donc on l'a pas entendu. C'est euh, un jeu entre Angry Birds et Final Fantasy Tactics. Ben, y a, y a, y a, est et est là, exact... franchement, il y a un côté Vendeurs. C'est exactement <rire> ça.
1: C'est vrai que c'est un peu ça. Alors, donc, comme je disais, c'est un, un jeu d'un studio euh, qui s'appelle The Game Bakers. Game Bakers, pardon, un studio de, de Montpellier, euh, formé, je crois notamment, d'anciens d'Ubisoft. Euh, alors, Squids, c'est une série qui était apparue sur euh, iOS, d'après ce que j'ai vu. Euh, iOS, Android, il y a eu deux épisodes. Et là, sur Wii U, on a une compilation de ces, de ces deux volets, donc réunis sur. Euh, donc, euh, sur une version euh, pour la console de salon, avec quelques extras, évidemment, d'émissions en plus, des personnages en plus. Donc, en quoi ça consiste Alors, c'est difficile à décrire. en soi. Décidément, sur cette émission, est... on est sur des jeux un petit peu conceptuels. Alors, le pitch, c'est qu'on dirige une bande de, de calamars qui doivent faire face à une marée noire et à d'autres bestioles, bestioles aquatiques contaminées. Donc, hyper agressives. Voilà, ça, c'est le, le pitch okay. de base. Okay. Après, le jeu... C'est moins freudien. J'ai l'impression. Enfin, Après, c'est... Ouais, on fait... mais il y a des interprétations. <rire> ouais, que... ouais, que... ouais, mais il y, y a des retournements scénaristiques ouais, aussi. Enfin, euh... Il voilà, y a toute une campagne. Euh, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, le jeu en lui-même, on pourrait le définir comme un mélange entre un jeu de billard et du combat tour par tour. Alors, ça peut être surprenant comme ça, mais pour, pour situer, donc, on a notre, notre terrain de jeu, donc une vue aérienne du... du, du d'une du, euh, carte. On a euh, les ennemis qui sont évidemment déployés, beaucoup de trous, beaucoup de, 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 de pièges sur la carte, et, et donc les ennemis, on a nos quatre personnages en général qui, sont, qui apparaissent sur la carte, qu'on doit diriger, donc en tour par tour, euh, les mouvements sont très importants et euh, le but c'est de, bah, de de la plupart du temps d'éliminer la plupart des ennemis ou de, de lutter contre des boss etc euh, sachant qu'on dirige, et c'est là que le, le, le clin d'œil à Angry Birds peut être fait, on dirige en fait les personnages en leur donnant un mouvement via le, le gamepad en fait en en tirant, en faisant là, un mouvement comme ça vers l'arrière, en leur donnant l'élan le, pour qu'ils partent, euh, puisque ce, avec leurs tentacules, hop, ils partent, euh, ils prennent l'élan et euh, vont impacter sur, euh, sur les ennemis.
2: Impacter sur les ennemis.
1: Voilà, ils rentrent dedans. Euh... On... Et... 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 Percuter, on va dire. Ils il les percutent, ils leur, il leur enlèvent des, des, des points de, de vie. Donc c'est là où on a, on a un petit côté RPG léger, hein, mais on a des, des points de vie, on a des, des améliorations pour les, les différents personnages. On a aussi différentes classes parmi ces, 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 ces poules à diriger parce qu'on a des, des on a des, des, des bastonneurs, on a des viseurs qui ont des, des personnages qui ont des flingues et qui peuvent allumer à distance euh, les, les, les ennemis. On a des, des healers aussi qui peuvent venir euh, en, en, comme ça en percutant leur, leur, leurs amis, leur, leur redonner de l'énergie. Euh, alors ça peut être troublant au début Moi, les premières parties je me suis un peu demandé dans quoi je me lançais et je suis pas habitué en plus C'est n'est pas, pas forcément une catégorie de jeux que je maîtrise bien Mais alors j'ai trouvé que c'était euh, justement le jeu est, est, est très bien fichu en termes d'évolution de, de, de la difficulté c'est-à-dire qu'on avance vraiment euh, on nous apprend vraiment bien les bases au début et très très vite on se rend compte que la difficulté vient surtout du contexte des, des, des cartes où il y a beaucoup de trous beaucoup de pièges où euh, justement en prenant son élan euh, pour aller percuter un ennemi bah, on a beaucoup de chance si on jauge mal son, son, son curseur et la façon d'orienter son, son coup on peut vite se retrouver dans le vide et perdre un personnage jusqu'au prochain niveau et c'est là où on se retrouve vraiment sur un jeu de billard finalement. on doit positionner ses ennemis Enfin, ces personnages, pardon, en, en calculant son nombre de coups, en les orientant bien sur la carte et en, les, et en faisant vraiment attention au moment de tirer... Euh, donc, de... si je
2: résume, c'est du
1: billard avec des pieuvres en tour
2: partout Exactement, hein, qui combattent euh, des vaisseaux euh...
1: infectées avec des bosses... Et, et euh, une marée noire. Et, et une marée noire et des évolutions au fil des, des niveaux. C'est ce que j'avais compris avec la bande-annonce. Avec... Euh, ce ouais. qui est pas mal, c'est qu'on a énormément de niveaux. Je crois qu'il y a une centaine de cartes puisqu'on qu'on a les deux jeux iOS réunis. Et c'est euh, voilà, très très long, il y a beaucoup de matos pour, pour jouer... Et et c'est vraiment entraînant. Enfin, je trouve que le jeu est vraiment bien fichu et une belle, un beau niveau de, diffu, de difficulté qui progresse bien. Enfin, vraiment intéressant. Et une Corentin, belle surprise.
3: Corentin Oui, on l'a comparé à Angry Birds. Je voulais juste préciser un truc, c'est par rapport à Angry Birds qui est quand même affreux ce jeu, enfin, graphiquement, je dire, là c'est vraiment super mignon. C'est super, super mignon. De... Il ouais, y a un vrai cachet euh, visuel. Très. En fait, il y a un... Je sais pas, tu l'as vu tourner donc je sais pas, Sur, sur
1: euh, les euh, versions oui. iOS, les premières sur versions, ouais. Je trouve qu'il y a un vrai côté 16 bits rétro, mais dans le bon sens du terme, en termes de, de, de son, de musique, mm -hmm. d'ambiance. Enfin, on sent que je pense que les développeurs sont assez accros à, à ces univers-là, très colorés, très. Euh... Patrick, qu'est-ce oui. qu'il y a un 16 bits dans le mauvais
2: sens du terme
3: non, ça peut arriver. Alors, <rire> tout n'était pas parfait à l'époque euh, Erwan, hein, tu le tu sais très bien euh... En tout cas je vais juste dire qu'on peut faire des petits jeux entre guillemets simples Ce qui donne pas forcément envie de se crever les yeux Donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle Et en plus sur
1: l'écran, voilà, voilà, avec l'affichage sur un écran euh, via la Wii U Je trouve qu'il est, il est pétant visuellement Du coup, tu peux jouer sur le gamepad euh, Ouais c'est ça en fait euh, tu diriges ouais. avec le, le, la surface tactile, le tactile ou bien avec les sticks La direction des, des calamars voilà
2: Squid's Odyssey donc compilation de deux jeux sortis sur iOS qui débarquent sur la Wii U et on est, a, on est
1: arrivé au bout on est arrivé au bout de ce
2: silence on joue merci les amis euh, ça a été euh, c'était le programme chargé euh, donc on a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Yann euh,
0: série télé toujours euh, je regarde la deuxième saison de Orange is the New Black euh, ah euh,
2: j'en ai beaucoup entendu parler de celle-là ah, mais j'ai pas encore vu
0: série donc Créé par Jenji euh, Kohan, donc la créatrice de, de Weeds, euh, qui là se penche sur le cas d'une prison de femmes, euh, voilà, qui suit le, le quotidien notamment de l'héroïne, euh, qui est une, une jeune bourgeoise qui se livre d'elle-même et qui découvre le milieu carcéral et euh, toute la violence qui peut en être, mais aussi toute la beauté. Et euh, voilà, c'est une série Netflix, donc euh, avec les épisodes disponibles tout de suite. Et euh, c'est une série euh, qui obéir au code de, 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 de la fiction carcérale et notamment à celle de Oz, hein, qui, qui avait vraiment posé les bases d'une nouvelle vision de la prison américaine. Mais euh, là, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très, très beau euh, parce que ça se penche notamment sur le, la, la question de la, de la féminité. Et ça embrasse vraiment tout le spectre de ce que la question féminine peut euh, peut représenter, et notamment quand elle est enfermée. Et je, je trouve ça non seulement très drôle, très très beau, très violent parfois, très rude, mais euh, vraiment c'est une, une excellente série à, à découvrir. Ah bah, voilà,
3: bah je me posais la question, j'ai ma réponse. Corentin. Moi j'ai eu très peur que Yann parle de, de moi. C'est une série télé aussi. J'ai eu peur qu'Yann en parle parce que je regarde une série télé Parents et donc j'aurais été très déçu qu'ils me volent ma série télé. Moi j'ai regardé Fargo. Euh, Fargo donc. Ah je oui. Crois euh, la, le dernier épisode passe, euh, est passé hier peut-être même d'ailleurs euh, le dixième et dernier épisode de la saison 1 euh, donc Fargo qui euh, comme son nom l'indique est adapté de Fargo le film des frères Cohen du, des années 90 euh, alors, j'ai pas vu Fargo le film depuis longtemps, donc peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais ça en reprend pas nécessairement le scénario, ça en reprend, on va dire le contexte général qui est le Minnesota. Est-ce qu'il y a un hachoir à viande Non. En tout cas, ils aiment bien. <rire> en tout cas, on va dire qu'il y, y a des outils de mise à mort non conventionnels. <rire> mais il y a pas, de j'en ai pas vu de la choix à viande. Donc il y a de la neige, il y a des persos qui sont beaucoup trop naïf pour être confronté à ce genre de situation il euh, y a un peu les grands archétypes de personnages l'héroïne c'est pareil c'est une policière qui est là qui est, qui est, qui est une flic c'est pas une surflic comme c'est juste une flic ultra tenace et, et qui est un peu la seule à avoir le mal finalement dans ce monde où tout le monde se dit mais on est juste dans un petit village et rien de mal peut nous arriver euh, en gros le pitch euh, sans trop en dévoiler euh, en fait oui c'est pas une série policière au sens où, dès la, le premier épisode, tu vas savoir en fait, euh, qui est le meurtrier, qui est le complice, qui est le mobile. Et, euh, et, et justement, ça, en fait, ça explore un peu cette communauté, ce petit village du Minnesota, cette petite ville du Minnesota, dans lequel un, un, un tueur à gages en fait, arrive et, et tous ces gens qui menaient leur petite vie euh, un peu médiocre ou, ou, ou juste euh, tranquille se retrouvent en fait, plongés dans un sacré bordel. Et euh, c'est à la fois noir mais c'est pas trop détective quoi si vous avez pas ouais. j'explique je, quand même si vous avez pas vu le film d'origine c'est quand même c'est quand même drôle mais c'est pas c'est pas une comédie c'est juste c'est 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 de l'humour noir en fait tout caustique. simplement c'est caustique fargo mais bah oui c'est bah tiens bah comme
2: ça hey, je vais repartir avec euh,
1: une belle liste et patrick euh... ouais, moi, en ce moment je me régale avec des rééditions de comics des années 50 avec ces petites histoires qui tenaient sur 3 4 pages euh, des histoires souvent fantastiques genre contes de la crypte ou ouais. des choses comme ça alors il y a il y a un éditeur notamment qui s'appelle achilleos euh, qui est vraiment spécialisé dans la réédition enfin il fait d'autres choses mais il est vraiment euh, il a une spécialisation sur ses rééditions comme ça par volume de grandes séries alors en ce moment euh, là je suis sur Choc euh, Suspense Stories volume 1 donc c'est une nouvelle série qui vient de se lancer où là il y a un peu de la science-fiction des crimes toujours sur 3-4 pages noir et blanc beau papier belle traduction donc on est vraiment sur du, des récits des années 50 avec ce charme vraiment désuet mais, mais qui, qui est vraiment vraiment sympa et puis vraiment une belle qualité d'impression je trouve que c'est important quand on, voilà, quand on réédite Dites des choses comme ça. Euh, là, cette semaine, on a Crime, euh, Crime Suspense Stories euh, qui doit euh, sortir le volume 2. J'avais déjà acheté le volume 1 qui est très très bien aussi. Et là, en août, on a Weird Science volume 2 qui est vraiment spécialisé dans les récits science-fiction des années 50. C'est fabuleux. Enfin, moi j'aime beaucoup ce, ce côté désuet de ces histoires, mais qui sont toujours impactantes avec une chute, comme dans, dans, dans les contes de la crypte et compagnie. Je suis désolé très, très, très bien.
2: Patrick, mais j'ai un, un, un problème avec le mot impactant. Faut...
1: <rire> d'accord.
4: <rire> tu
2: ouais, peux ouais, faire oui, lequel Non, mais dis-moi ce que tu peux faire. Non, non ben, je me moque. Frappant euh... ouais. Ah oui, non, mais beaucoup. Frappant, euh, d'accord. Euh, frappant, c'est vachement. Euh, moi pour ma part, j'ai une série un peu confidentielle. Euh, Saison 4, épisode 10, c'était ce week-end. Mmh. Euh, non, enfin fini, enfin fini, c'est toujours Game of Thrones qui okay. est... Okay. Euh, j'ai entendu parler effectivement ouais, non c'est vrai c'est bon, euh, tiré d'une BD c'est prometteur hein. ouais, ouais, ouais je, 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 je voulais en parler dans Silence on Joue pour justement la faire connaître euh, non c'est juste voilà la, la, la quatrième saison est finie on doit attendre un an maintenant pour, 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 la, pour la cinquième et, et c'est assez marrant parce qu'encore une fois à la fin de la saison euh, je me fais toujours la même remarque c'est que épisode, on a l'impression que chaque épisode fait du surplace mais c'est vraiment la série il se passe rien mais rien hein, chaque épisode fait quasiment du surplace sauf quelques épisodes où il y a bon. des gros Machin, et, et à la fin de la saison, tu te dis mais putain, mais tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin, et, et l'histoire a vachement avancé dans une saison, mais euh, comme si en regarde plus tu regardes, mh, enfin, c'est comme s'ils si avançaient vraiment très lentement. Et à chaque fois que mmh. tu regardes un, un plan fixe, tu as l'impression qu'il se passe vraiment rien. Et certains épisodes, tu juste l'impression que l'histoire a pas du tout bougé. Et en fait, si elle avance petit à petit à son rythme, voilà. Euh, je, 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 c'est complètement consensuel, mais j'adore vraiment cette <rire> <c 'était... rire> Mais voilà, je suis complètement consensuel et j'assume. Euh, bah C'est fini cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo, ici même à la technique. C'était Marc Quattro. Ciao